0: Sé que has vencido. Bueno, vamos con este micrófono mejor. La vez pasada se pudo, pero bueno. Gracias. Sí, gracias, Kiki. Sí, gracias. Gracias, Bueno, muy buenos días. Bueno, ya como tardecitas, ¿no? Me da mucho gusto verlos a todos. ¿Cómo estamos? ¿Quién está contento? Yo estoy muy agradecida con Dios, no sé ustedes, ¿cómo están? Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que se encuentra en este lugar, que está gozoso acá. Él habita en la, en la presencia de su pueblo, ¿sabías que esa última adoración de vamos a, a generar una habitación para Él?, Estuvo preciosa, porque eso es lo que hacemos cuando venimos a adorar a Dios Realmente es muy diferente estar acá en casa, ¿verdad Marixa? ¿verdad Hugo? Nos complace tenerlos, a todos ustedes que están hoy aquí Prendiendo el fuego para que Dios se manifieste y se glorifique Bendito sea Dios, Dios es grande, Dios es maravilloso Y bueno, el día de hoy tenemos una prédica que habla de eh, las conexiones divinas eh, Ustedes han oído hablar de las conexiones divinas, ¿verdad? Eh, bueno, pues cuando nosotros nos imaginamos una conexión divina Generalmente estamos pensando como proféticamente hablando Diciendo, wow, Dios me va a mandar una conexión Que va a cambiar mi vida, quizás una conexión Con la cual voy a empezar a interactuar Y van a suceder grandes cosas pero yo te quiero decir que hay muchas conexiones que Dios ya generó para ti, que quizás la tienes al lado tuyo, quizás duermes con esa conexión quizás desayunas con esa conexión y a lo mejor tú no le has dado el valor que tiene para Dios, porque una conexión divina es aquella que Dios nos dio para que cumplamos su propósito, así que si estás al lado de una conexión divina, tómale la mano y dile, eres especial para mí, eres especial para esta iglesia, eres especial para Dios, amén entonces muy bien vamos con Juan 7:37. 38, estoy muy emocionada porque esta palabra sé que va a cambiar toda nuestra forma de percibir las conexiones que Dios nos da, dice en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Y el verso 38 dice, «El que cree en mí», palabras de Jesús, como dice la Escritura, «De su interior correrán ríos de agua viva». Yo quiero que tú me digas, «¿Tú crees en Jesús?». Allá, si tú estás en tu casa escuchando, quiero decirte, ¿crees en Jesús? Si tú crees en Jesús, es tiempo de creerle a Jesús. No es solamente creer que Jesús existe, es creer en Jesús, en, en la capacidad que Él tiene de hacer muchas cosas. Yo les hablaba de que una conexión es importante, pero ¿cuánto más será importante nuestra conexión con Jesús, Jesús estaba diciendo ahí algo muy especial Pero lo vamos a colocar dentro de un contexto de, para este tiempo Proféticamente este mes, el noveno mes, el mes de septiembre Es un mes muy importante porque es un mes de nacimientos Es un mes donde estamos comenzando algo nuevo Porque empieza un año nuevo y ustedes dirán, pero no, pero ese Año Nuevo es en enero, eso es para el calendario gregoriano. Pero para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, empezó en septiembre el año 57-82, que es el Año Nuevo Judío. Y ustedes dirán, pero ya no estamos bajo la ley de Moisés y eso es bueno que lo aclaremos. Por supuesto que sí, pero todavía Dios opera en su tiempo, en el calendario judío Hay cosas espirituales que se están moviendo a favor de nosotros Y por eso no las debemos desconocer Y quiero que hablemos de tres cosas importantísimas que suceden en este mes Además de decirles e invitarles que el martes por la noche no es que el miércoles no nos vayamos a reunir, es que le madrugamos a la celebración que viene el miércoles. Porque yo sé que el miércoles no va a ser tan significativo, y perdónenme, espiritualmente hablando, y debemos madrugar, hacer algo espiritual por nuestro país. Y por eso lo vamos a hacer el martes por la noche. Todos ustedes van a recibir el Zoom, para que participen, para que alisten su pan y el jugo de, de la vid Para que hagamos la Santa Cena Va a ser algo muy poderoso Y les dejo aquí explicado partecita de lo que veremos ahí El Rosh Hashanah en el año nuevo, es el año nuevo judío Y empieza del 6 al 8 de septiembre Es un momento de celebración muy especial En el, el pueblo de Dios, el pueblo judío pone a sonar el chofar 100 veces, indicando que se está liberando un nuevo sonido en la atmósfera para romper todo lo viejo y abrazar todo lo nuevo, este es tiempo iglesia, nosotros no podemos seguir en pandemia, mentalmente en pandemia, todo el tiempo en pandemia, no estamos desconociendo que la pandemia existe, pero nosotros estamos, nos movemos espiritualmente en un ser interior distinto conectado con Jesús Quien nos dijo esa palabra el último día del festival Que dijo todo el que tenga sed venga a mí El que crea en mí como dice las escrituras De su interior, de su interior correrán ríos de agua viva Yo declaro que el, el agua viva de Dios el agua viva de Jesús está fluyendo sobre ti, sobre tu salud, sobre tu cuerpo, sobre tu casa Y nosotros tomamos esa palabra y caminamos en ella No podemos seguir nosotros anclados, postrados ante una pandemia Eso es real, familia, el mundo sigue con mayor razón nosotros los que somos hijos de Dios Salimos adelante porque sé que sé que Jesús está contigo y está conmigo Y que nos ha protegido ¿Acaso ustedes creen que nosotros estamos aquí por casualidad? ¿Acaso cree que es casualidad que tengamos un día más de vida? No, Él tiene contados nuestros días en la palma de su mano él nos ha dado una misión y un propósito, y hasta el último día lo vamos a cumplir. Ahora hay otra fiesta muy importante en septiembre, y pónganle cuidado: el Yom Kippur es del 15 al 16 de septiembre, por eso vamos a madrugar. El martes por la noche le madrugaremos a la celebración del 15 de septiembre. Acá dice: en ese, el Yom Kippur es una fiesta muy importante eh, en Israel. Y se considera el día más santo del año. El día en que el Señor da sus instrucciones y asignaciones para el siguiente año. Tómate tiempo, iglesia, para reflexionar sobre la bondad de Dios. Y ese es el tiempo que nos vamos a tomar el martes por la noche para reflexionar un poquito en la bondad de Dios. Es un día muy especial. Y luego viene... Y al final de septiembre del 20 al 27 la fiesta de los tabernáculos donde se celebra la liberación del pueblo de Dios y fue donde Jesús dijo «de tu interior correrán ríos de agua viva». Este es un mes para levantarnos, este es un tiempo para pedirle al Señor que nos dé de beber un refrigerio espiritual Yo no sé si tú has estado atacado o no, yo no sé si tengas necesidad de un refrigerio espiritual Pero de verdad que lo necesitamos, porque ha sido situación tras situación, es más si tú miras las redes sociales, si tú miras los noticieros te enloquecerías Pero yo como miro las buenas nuevas Y miro la palabra de Dios Digo sobre todo eso Está tu palabra Señor Así que iglesia, elévate Este es un tiempo Para dejar fluir Los manantiales de agua viva Cuando nosotros nos estancamos En una situación, nos estancamos En la crisis, nos estancamos En la pandemia, ya no hay ríos De agua viva en nosotros Lo que hay es un pozo, una poseta, Ahí estamos estancados. Yo no eh, ninguno de ustedes creo que quiera estar estancados, ¿verdad? Entonces, nosotros los cristianos justamente somos la esperanza para este tiempo tremendo. Prácticamente es que el mundo va por este lado y nosotros debemos ir hacia el otro lado. ¿Recuerdan eso qué es? Una metanoia. Somos como el salmón Ustedes saben que el salmón Va en contra de la corriente Es el único pescado Que va en contra de la corriente Por eso desarrolla músculo Por eso el kilo de salmón es muy costoso Porque eh, eso somos nosotros los cristianos Pero no cristinos, cristianos Cuando tenemos la habilidad de ir contra la corriente del mundo, somos preciosos para Dios y somos preciosos para el lugar donde Dios nos pone ¿por qué? porque ya sabemos que la creación entera espera que nosotros nos manifestemos nosotros fácilmente podríamos declinar, ¿verdad Mirna? Podríamos decir, no, tiro la toalla ¿Cuántas veces hemos querido tirar la toalla? Nos ha pasado, pero el Espíritu nos sacude y nos redarguye y dice Levántate, porque largo camino te queda Y tienes muchas soluciones para dar Así que cuando tú creas que estás cansado, que estás abatido porque no sabes lo que están haciendo otros cristianos en el mundo entero que están luchando contra corriente como verdaderos salmones, en contra de tiburones, en contra de maremotos, en contra de grandes cosas. Hoy te digo, ¿por qué el salmón hace eso? Hay que entenderlo, el salmón va en contra de corriente porque él nace en agua dulce, en el río y allá... Eh, crece sus primeros eh, ciclos de vida y allá él empieza a hacer sus primeras nadaditas y va corriente abajo hasta que llega al mar en el mar es la plenitud del salmón en agua salada cambia su temperatura pero cuando el salmón quiere reproducirse viene la época de dar fruto recuerda su origen y se devuelve por el río, al lugar donde fue concebido, donde fue apareado, sabías cuando nosotros como seres humanos después de que pecamos después de que nos apartamos de Dios, volvemos al lugar del origen donde Dios nos creó Empezamos a ser fructíferos y empezamos a multiplicarnos Así que nos vamos a multiplicar, nos vamos a multiplicar Y una iglesia no se puede multiplicar si seguimos llenos de temor No nos podemos multiplicar si seguimos las corrientes del mundo yo quiero decirles que es increíble lo que Dios está haciendo en una iglesia tan pequeña, entre comillas, comparada con otras como fe de reino. Miren lo que estoy diciendo, del 15 al 16 de septiembre, que es lo que vi, más bien, del 6 al 8 de septiembre, porque esto ya pasó, eh, la Corte Suprema de Justicia de este país, exactamente el día 7, estaba apro aprobando la legalización del aborto. Vean las noticias que salen en el Facebook de Fede Reino y salen a, a, a adecuadas a lo que dice la palabra de Dios. Qué triste. Gente tan brillante, gente tan pensante, gente que estudió tanto, que esté aprobando todas esas leyes en contra de lo que Dios piensa con la supuesta, el supuesto aval de permitir que la mujer disponga libremente de su cuerpo. Pero acaso, ¿qué pasa con la vida del ser que ya está ahí concebido? ¿Quién lo defiende? ¿Quién lo defiende sino Dios? Dios mismo empezó a protestar, la naturaleza también empezó a, pro a protestar, por ese acto tan tremendo. ¿Y qué pasó ese día? Hubo un temblor tremendo. Eh, empezaron las inundaciones. Ha habido tanta manifestación de la naturaleza que dice ya no más. Está, es, estoy harto, estoy cansado. La tierra gime. ¿Sabías que cuando hay tanto pecado, la tierra gime? Y alguien tiene que decir que son todos ustedes hasta aquí podemos llegar, podemos cambiar la atmósfera si oramos, si clamamos a Dios y si le enseñamos a nuestros hijos algo distinto y algo lindo para la Iglesia Fe del Reino es que el mismo 7, el, el miércoles estaba por Equique, estaba con Dani el 8, entre el 7 y 8 que es la fecha del de Rosh Hashanah estaban ellos justamente dando una enseñanza pareciosa sobre lo que es la honra a los padres, la honra al, a los pastores, a los padres espirituales, a la gente que te da vida porque el padre es dador de vida, el padre es dador de vida, estaban hablando de eso, mientras otros que tenían más poder Supuestamente en esta tierra Estaban dictando normas en contra De la vida, así que yo te digo Iglesia, apasionate Por lo que Dios te está diciendo Porque son tus hijos Son nuestros hijos Los que van a llegar a las áreas de gobierno Los que van a llegar A los puestos gubernamentales Los que van a llegar a las empresas Los que van a llegar a las siete Puertas de la ciudad A cambiar y a derribar eso porque estamos cansados de legisladores, estamos cansados de médicos, estamos cansados de profesionales que hacen todo lo contrario a lo que Dios piensa. Así que démosle un aplauso a Dios por nuestros jóvenes. ¿Sabías que a Dios le interesa sobremanera las, las conexiones, los contactos? Le interesa que estemos en armonía, que nos comuniquemos, Dios es un Dios de conexiones verticales y horizontales y veamos cómo funciona Dios, él, él, en Éxodo 3.15 dice, dijo además Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de vuestros padres iglesia, el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y con él se hará memoria de generación en generación, dijo el Señor. Entonces, Dios es un Dios de padre, hijo, nietos, bisnietos. También le interesan a Dios las conexiones horizontales. ¿Y cuáles son esas conexiones horizontales? Las que manejamos nosotros. Aquí en la iglesia, por ejemplo, manejamos conexiones horizontales. Todos somos hijos de Dios y Él tiene códigos de comunicación para nosotros. Sin importar que unos tengan 70, otros tengan 60, otras tengamos menos de 40, etcétera, etcétera. A Él no le importa, ¿sí? Bueno, muy bien, si me están poniendo cuidado, se rieron, ¿no? Bueno, entonces en Filipenses 2, 14, 16 dice la palabra... Cómo operar nosotros, haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios Y mire lo que nos está diciendo, en medio de una generación, ¿qué? Torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, acá está diciendo Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado Le decía Padre, el Padre, Pablo en ese caso, hablo de paternidad espiritual a sus discípulos Que no se diga que me fui y que en vano he terminado que no se diga que el trabajo que tú estás haciendo, padre, en tu casa, el día que te mueras tus hijos ni lo valoraron y tus hijos se olvidaron de Dios eso no te va a suceder si tú permaneces en Jesús que no se diga que en fe de reino los pastores no están o se fueron y se acabó la obra porque vendrán hijos que serán mejores que sus padres porque serán como Isaac serán como Jacob, abrirán puertas que nadie puede cerrar y cerrarán las puertas las puertas de la muerte en donde ellos se planten, serán Generadores de vida, donde se paren Habrá multiplicación, donde se paren Habrá nuevas oportunidades, así que si Lo tomas es para ti y es para tu Descendencia, amén En Juan 13, 34 por excelencia Veámoslo Jesús nos recuerda un mandamiento para funcionar en conexiones horizontales Un mandamiento nuevo os doy Que os améis unos a otros como yo os he amado Que también os améis unos a otros ¿Qué tal si no fuera por el amor de Dios? ¿Cómo podríamos aguantar tantos golpes? Tantos golpes a nuestra, a nuestra moral, al, al, a nuestro ministerio. Tantos golpes eh, de las mismas personas que a veces queremos. A veces sin, sin proponérselo. Pero estamos siendo de diferentes maneras agotados. Pero Pablo mismo decía que estamos caídos, pero no estamos derrotados. Y en esa palabra nosotros nos tenemos que levantar. Dios nos creó desde el principio para operar bajo su amor Para operar conectados En Génesis 2.18 El Señor dice No es bueno que el hombre esté solo Haré una ayuda idónea para él Los que tienen esposa Denle gracias a Dios Porque tienen una ayuda idónea Y aquellos que dicen Bueno pastora es que usted no conoce cómo es mi esposa pues yo le sugiero que se pongan a pelar rodilla Y su esposa va a ser Una súper ayuda idónea Porque para eso Tú la escogiste, ¿verdad? Yo no he sabido, al menos aquí en la iglesia a Alguien que fue encañonado, ¿no? No he sabido Entonces valoremos A esa ayuda idónea Y amemos la, esa, esa conexión Que Dios nos dio Para que el uno levantar al otro cuando estemos caídos. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces quiso, quiso decir, no quiero que sufra solo. Y eso es precioso. Eh, y para aquellas mujeres que dicen, bueno, es que yo no tengo esposo. Entonces, ¿ahí cómo sería la cosa? Pues la palabra de Dios en Isaías también dice que si tú no tienes esposo, yo soy tu hacedor y soy tu marido, dice el Señor Y yo creo que mejor marido muchas veces que el Señor Es difícil conseguir Si Dios no te ha dado marido es porque tienes el mejor esposo Y seguramente en su tiempo pues Él lo va a soltar Lo va a dar Pero hay que esperar en Él que es nuestro hacedor, dice la Biblia En Hechos 2, 42 a 46 Nos está hablando de la importancia de la interconexión, de esas conexiones divinas que yo les estoy hablando. Nos narra cómo era la vida de los primeros cristianos y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con otros, en el partimiento del pan y las oraciones y sobrevino el temor a toda persona y muchas maravillas eran hechas por quienes, por los apóstoles, diga, muchas maravillas son hechas por mí cuando tengo temor de Dios y cuando me congrego. Porque aquí está hablando de la congregación. Dice cómo funcionaban ellos. Ayer, por ejemplo, les quiero poner un ejemplo porque esa es la vida cristiana. Nos reunimos aquí para grabar un programa y fue muy bonito porque además compartimos, nos reímos Además, planeábamos cómo levantar a más personas para el reino, porque es tan bonito ver a cada persona y saber, cuando uno ve a un hijo de Dios de la casa, yo veo a Luis Fernando yo ya ahí mismo no lo veo solo a él, sino veo el don que Dios también le dio a él, la creatividad. Son los dones que Dios dio a Marisa, Dios te ha dado una gracia especial para interconectar a la gente, para ayudar en el momento propicio y si hago la lista, cada uno de ustedes detrás tiene un don que Dios le dio y si solamente activamos unos poquitos dones, primero más cansados estaríamos porque tendríamos que activar dones que a lo mejor ni son los nuestros y por otro lado se necesita la gracia y el empuje de cada don que Dios nos ha dado Y acuérdense que los dones no nos los dio Dios para decir ahí es que soy maravilloso Es que soy tan inteligente, no, nos lo dio Dios para ponerlo al servicio del reino Así que no te hagas, dígale ahí a su vecino no te hagas No te hagas que tu don se necesita por aquí, no te hagas entonces es increíble pero eh, algo que también vemos ahí en cómo funcionaban los primeros cristianos dice que sucedían maravillas y señales, claro porque no es lo mismo algo que está funcionando como a media marcha que algo que está funcionando con toda la potencia que están los oídos completos, que están los ojos completos, que están los pies, los riñones, que todo funciona. No es lo mismo que cuando uno funciona con un riñón, o no es lo mismo que cuando uno funciona con un solo ojo, ¿cierto? Claro, por ahí dicen que en, en tierra de ciegos el tuerto es rey, pero Dios no nos quiere ver así, Dios nos quiere ver completos, funcionando como cuerpo, entonces... De verdad que es lindo también eso que Dios nos está hablando, porque el cristiano pospandemia ha empezado a acomodarse en el aislamiento. No hablo de todos, pero ni los estoy juzgando, solamente es para animarnos. Es, esto es una alarma, es una señal, desacudámonos. Necesitamos una inmersión en el fuego del Espíritu Santo para que fluyan de su interior ríos de agua viva. A mí me encanta cuando vienen personas alegres y dicen, wow, ya va a empezar la alabanza. ¡Wow! Qué bueno, que, que no hay necesidad de llamarlos. Llegan solos porque dicen... Yo vengo hoy por una palabra que cambia mi vida Y salen y dicen, wow, Dios me habló Yo Esto era lo que yo estaba esperando Eso es lo que se llaman los manantiales de agua viva Con eso es que nos sostenemos Con eso es que nos levantamos Por eso en Primera de Corintios 16, 13 Dice, iglesia, manténgase alerta Permanezcan firmes Sean valientes y fuertes. Vean que Dios, tanto en el Antiguo Testamento, recuerdan a Josué, se ha esforzado y muy valiente, como en el Nuevo Testamento, en muchos versículos, nos está diciendo firmes y valientes. Romanos 12, 10, 18 dice: Ámense unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca, dice acá, dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con fervor que da el Espíritu. Y dónde, le, dónde mejor no le vamos a poder servir a Dios, sino en su templo, en su iglesia, donde llegan personas abatidas, muchas veces... Con el solo hecho de ver a una persona pastora Venga le, le llevo su, su bolsa O pastora quiere que ore por usted O quieres que te alcance un vaso con agua Cualquier cosa Se siente uno ya ministrado Se siente uno bendecido Y de igual manera Es tan padre cuando veo yo esos intercesores Antes de llegar acá Orando por tantas necesidades Esa es, es en la iglesia Orar los unos por los otros Compartir Y dice acá en el verso 17 No paguen a nadie mal por mal Procuren hacer lo bueno Si es posible Y cuanto dependa de ustedes Vivan en paz con todos Y ya para cerrar Este pedacito con broche de oro Dice Primera de Pedro 5, 8, 9 Por favor Para que la apunten y en su casa la, la revisen Primera de Pedro 5.8.9 Mire lo que dice Practiquen el dominio propio Y manténganse alerta El dominio propio en estos casos ¿Cómo aplicaría? El dominio propio es que yo Tengo mis decisiones Y tomo la, tengo la convicción De cuáles son mis prioridades en la vida Y, nos, y siéntanse alertas Alertas Miren que México en eso, en materia de sismos, aprendió a amanecer y a permanecer alerta. Esto es algo que está sucediendo en lo natural, pero ¿cómo aprendió México a estar alerta? A causa de tantos fregonazos que hubo en el pasado y tantísimas muertes. Nosotros no necesitamos más muertes para... Permanecer en alerta espiritual, porque Pedro lo dijo: vuestro adversario, el diablo, está mirando a quién devorar, o sea, quién está descuidado, quién está en quejabanza, quien vive eh, renegando de su situación cuando en realidad, si se diera cuenta, somos tan bendecidos, tan bendecidos. Entonces, la alerta en lo espiritual es como la alerta sísmica que hay aquí en México. ¿Sabías que otros países como Colombia, mi país nativo, admiran eso de México? Dicen, es que no podemos creer, es esa organización que hay tan tremenda que suenan las alarmas y la gente sale y en orden y, y ya se con, como que unos con otros, como que el uno le dice, no, tranquilo, vamos para adelante, primero usted. O sea, ¿eso cómo se aprendió? De verdad que a los golpes, a los golpes Entonces eso mismo quiere Dios en el espíritu No quiere que estemos dormidos No quiere que, este, que venga el devorador a medianoche Y mm, se llevó nuestra casa, se llevó nuestros hijos ¿Por qué? Por falta de vigilia, por falta de oración Por falta de congregarnos, por falta de abrazarnos Por falta de coinonía Y sí, tenemos nuestro tapabocas y lo vamos a seguir usando Por supuesto no nos exponemos, pero no dejamos de sentir y de expresar el afecto hacia los demás. Porque eso es vital, eso es vital. Gracias, Julito, que alguien me lo apoye para que le demos gloria a Dios. Entonces, a Dios le interesan las conexiones. ¿Qué es una conexión? Es un contacto o relación entre dos o más personas o cosas para que entre ellas haya un propósito común y que es tipos de conexiones ahora, tipos de conexiones. Y esto va para los jóvenes, para los viejos, para todos. Dice, son las que Dios te ha colocado y te va a colocar, perdón, las divinas, te las va a colocar para cumplir propósito. Pero ¿cuáles son los tipos de conexiones? Hay conexiones divinas, hay conexiones humanas y hay conexiones humanas satánicas, diga aush, Quique mencionó algo que me impresionó porque dije, ahí se me adelantó, pero ustedes no lo creerán que el día 15 y 16 de septiembre, que es un día que debería ser tan precioso, imagínate para celebrar un día grandioso, un país tan bello, ustedes saben que los españoles llamaban a México el cuerno de oro, de la cantidad de dinero que hay en esta tierra De la cantidad de riquezas que Dios le dio a este país Y nosotros no lo cuidamos como se merece Y resulta que hay gente Que mientras los cristianos algunos oran y otros no Ellos están orando ese día practicando brujería Haciendo chamanería para consagrarle el país al demonio así que si tú no te levantas y no peleas por el territorio que es de tus hijos entonces cuéntenme a ver quién lo va a hacer porque nosotros queremos que otro lo haga ay por favor Enrique ore por mí Estelita ore por mí ay Juan Carlos tus oraciones son tan lindas ay ore por mí bueno el que sea pero es que este es un tiempo en que se está necesitando la oración de todos. Es más, hasta de los gestantes, hasta de los niños. Dios dice que si Él necesita que las piedras hablen, pues va a tener que poner a hablar a las piedras. O sea, abre tu boca para bendecir a este país. Este país es donde tú naciste. Este país es donde Dios te dio vida y propósito y no lo podemos dejar entregado en manos de las tinieblas Esas son conexiones satánicas, así que mayores son nuestras conexiones Mayor haremos nosotros declarando la bondad de Dios todos los días de nuestra vida, levántate Haz tu devocional, haz tu compromiso con Dios, dale gracias, no necesitas grandes formas, grandes estilos, es solo decir gracias Dios. Somos adoradores finalmente, amén, gracias a Dios. Yo siempre he pensado que si Jesucristo viviera físicamente, porque Él está con nosotros, pero tuviera corporalidad física, Él sería el mejor Influencer, utilizaría las redes sociales, utilizaría las fiestas de las lavanderas, utilizaría las reuniones de barrio, utilizaría las colonias, utilizaría las vecindades, todo lo utilizaría y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si no le hacemos tanto al Facebook, tenemos que hacerlo, pero para darle la gloria a Dios, no para escuchar esas noticias falsas que dañan, que, que destruyen. Las redes sociales pueden ser una conexión divina, pero es una herramienta nada más al servicio de nosotros y no lo que nos doblega y nos gobierna como está pasando. Hoy en día hay gente que está clavada en las redes sociales todo el día y ni trabajan, ni estudian, ni producen. Hay sí que ninis completos. Y después, ay, pastores, oren por mí, es que no tengo trabajo. no. Pero pues, yo, si, si te pagaran en el Facebook, te lo prometo, que te, te, teníamos buenos recursos, pero tenemos que ser abusados. Las redes sociales también nos, nos la pueden jugar mal. Entonces, la iglesia es un, un, una cuna de conexiones divinas que tú necesitas. Es una cuna de conexiones donde la mayor red espiritual divina puede crecer al servicio de una sociedad. Nosotros debemos ser una iglesia que impacte no solo entre nosotros, sino que la gente diga, es que cuando Marco Aurelio hace su trabajo afuera, eh, él es diferente. Él hace las cosas distintas. Cuando Lola me entrega los pedidos, cuando eh, eh, Tomás... Me entrega sus, sus pedidos Es excelente Esa es una red social Funcionando Dando una imagen distinta De lo que es el reino de los cielos Y eso tenemos que ser nosotros Mire, tenemos que ser abusados Tenemos que ser los mejores servidores Tenemos que ser lo, Los mejores apóstoles de Cristo Aquí adentro y fuera de la iglesia Y eso solo se hace Con relaciones buenas Mire, algo, ¿por qué es importante y por qué la iglesia local dice es importante? Dice, es el lugar por excelencia donde se gesta la mayor red espiritual de conexiones a través de qué? De la coinonía. Coinonía, concepto teológico griego, significa comunión eclesial entre los miembros de la iglesia cristiana y Dios. O sea, coinonía no es yo solo en mi casa y Dios. Esa es mi oración, ese es mi, mi lugar secreto, esa es, esa es otra relación, la personal con Dios. Pero coinonía es el pueblo de Dios adorando a Dios en relación con Dios. Y por eso dice entre miembros de la iglesia y se traduce como compartir lo común que significa compañero o participante. Y la coinonía que genera, la coinonía genera sentido de pertenencia, o sea, yo sé que algunos de ustedes por ahí han pasado rapidito por otras iglesias y dicen, ay no, pues sabe que es que es muy padre mi iglesia, la verdad, y eso se llama qué, sentido de qué, de pertenencia porque dicen es que yo me siento de acá, es que es diferente, es que, ¿no? Es, eso es bonito. Entonces la competencia a veces es buena porque también nos mueve a todos, pero también nos hace recordar por qué Dios nos puso en un lugar. Tú tienes que tener sentido de pertenencia con tu iglesia. ¿Sabes qué? Si tú no has desarrollado sentido de pertenencia con tu iglesia, quizás en tu casa todavía no tienes sentido de pertenencia con tu hogar. Porque el que tiene sentido de pertenencia con su esposa, con sus hijos, con su abuela, con su familia, ya eso fluye en él y dice, eso lo llevo a mi iglesia. Por eso es el éxito de una persona que quiere lo que hace. Cuando nosotros nos vinimos de Colombia, tierra que amamos porque allá nacimos, por allá accesamos al mundo, es donde Dios le permite a uno accesar al mundo, es la tierra donde uno nace. Pero cuando Dios nos mandó para acá, algo que Dios nos puso en el corazón es desarrollar sentido de pertenencia por México. Porque ese lugar, bueno, gloria a Dios, viva México, viva México. ¿Por qué? Porque ese lugar que Dios nos prometió, nosotros no nos movimos por gusto. Dios le dio una palabra a mi esposo cuando nos íbamos a venir, él se los ha compartido que decía, a México los llevaré para bendecirlos y para recibir de mí, para que siembren de mí. Entonces, el que siembra, recoge. Nosotros no venimos aquí, hay por la cosecha, muestra a ver qué. No, venimos a chambear y le hemos enseñado a nuestros hijos eso, de veras. O sea, no les dé pena. A Juan Carlos le decimos, mi hijo, no le dé pena. Porque él hace poco, bueno, él está ya para graduarse, está haciendo pruebas, y decía, uy, es que me están ofreciendo solo trabajos de cocinero, solo trabajos para auxiliar, solo y pasaba el tiempo, entonces ya el papá le dijo, no, mi hijo, de cocinero, lo que sea, pero es que tú estudiaste para eso, para ser administrador restaurantero, para hacer un restaurante, todo eso, pero si tú no sabes cómo prepara el cocinero la comida, no vas a tener éxito. Entonces, un día me dijo, Ay, sé que me va a decir, no me balconía, por eso ni lo miro. Pero un día me dijo, <ríe> un día me dijo, mamá, yo no voy a hacer no voy a recibir ese trabajo de cocinero. Te va a tocar. Cuando uno menos dice, que, cuando uno más dice que no lo quiere, te va a tocar, mi amor. Y después, como a la semana dijo, realmente sí, me va a tocar y lo voy a hacer. Porque realmente lo entendí, o sea, lo comprendí. Y eso es bonito que uno a los hijos les cambie sus paradigmas para que les vaya bien. Porque el trabajo no es deshonra. Entonces, hay que amar lo que hacemos y que no nos dé pereza. Si hay que ir a la cocina, pues a la cocina. Si hay que atender a un cliente, lo atendemos, lo que tengamos que hacer. Pero eso es productividad, eso es generar, eso es, eso es ayudar a, a, a que un país se levante. ¿no? Entonces, bueno, vamos a, a darle un aplauso a Dios por nuestros hijos. Que que escuchan consejo. Bueno, hay unas conexiones que se hablan en el Facebook eh, y las redes sociales y nada más como por materia informativa, eh, traje cuando empezó, eh, digamos, a, a, a desarrollarse un poco más el concepto de el Facebook y las redes sociales, en la década de los años 60 hubo un pequeño experimento mundial del psicólogo social Stanley Milgram, afirmó que cualquier persona en el mundo podría llegar a conectarse con otra clave a través de tan solo seis intermediarios adecuados. Posiblemente es el primer estudio experimental que refleje lo de las redes sociales. Eso es como la anatomía del Facebook. En el 2011 se estudiaron unos resultados que mostraron que más del 99% de pares de usuarios estuvieron conectados por cinco grados de separación. Esta es una prueba más cercana de lo que las redes sociales pueden hacer para alcanzar a cualquier persona en un número de cortos saltos. ¿Qué quiere decir? A nosotros Quizás no nos, hubiera, no, no nos llaman la atención a veces las redes sociales en el sentido de que sí dispersan, disgregan, pero ya estando ahí nosotros tenemos que más bien agarrar el toro por los cuernos, como yo les digo, y aprenderlas a usar para favor nuestro, es decir, para atraer las almas a los pies de Cristo. La red, pero les quiero, nada más les quiero contar, o sea, que en, en, en ese experimento que se vio, o sea que realmente estamos a cinco personas cada, cada instante de conectarnos con alguien que será impactante para nuestra vida, entre comillas. Pero en el Facebook también encontramos conexiones, como les dije, satánicas. Así que con mucha sabiduría hay que trabajarlas y hay que tratarlas. Y ahora les voy a hablar ya en, la, en esta recta final de la red que genera el Espíritu Santo Él es el que hace posible la gestación De una relación más fascinante y más poderosa ¿Sabías iglesia que tú eres parte de esa red espiritual Más fascinante y más poderosa Que el Espíritu Santo es el que controla? Diga yo soy parte de esa red es importante que tú pienses y lo sepas En la Biblia encontramos muchas conexiones que fueron divinas Una conexión divina es aquella que no se dio al natural Yo hablaba de conexiones divinas eh, de la esposa, el esposo, los hijos En el sentido de que son las conexiones básicas que Dios nos dio Pero una conexión divina por excelencia es de alguien que yo no conozco y que el Espíritu Santo me va a contactar para que hagamos algo que tiene que ver con nuestro propósito. Así que una iglesia interconectada es una iglesia con propósito, interconectada por el Espíritu Santo. Entonces les voy a poner varios ejemplos de conexión divina en la Biblia. Está Josué 2.1. En Josué 2.1 encontramos cuando... Eh, Josué envió dos espías a Jericó, dos, no los doce, dos espías a Jericó, para que reconocieran la tierra. Entonces, veamos lo que dice acá: Josué 2:1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitim dos espías secretamente, diciéndoles: Andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y pasaron allí. Y me salto a más adelante La mujer los apoyó La mujer los escondió Los guardó Ustedes recuerdan esa historia Pero aquí en el verso 9 dice Sé que Jehová Dijo la, la, la prostituta a los espías Sé que Jehová os ha dado esta tierra Porque el temor de vosotros Ha caído sobre nosotros Y todos los moradores de mi país Han desmayado por causa de vosotros O sea, hay, una, hay algo que el Espíritu Santo nos va mostrando cuando una conexión es divina Y puede ser alguien que a lo mejor ni nos llama la atención Ni era lo que habíamos pensado, ni tiene que ver nada ¿Qué, qué relación podrían tener dos espías que eran hijos de Dios Que iban a espiar la tierra que Dios les iba a dar con una mujer que era prostituta Con una mujer que tenía muy mala reputación piensen de esa manera y ojalá piensen cómo sería religiosamente esa relación. Cualquiera diría, uy, no, 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 esa es una prostituta, ni siquiera le hablen. Pero Dios los puso justamente en ese lugar, porque era ella la que no tenía ningún tipo de prevención hacia esos hombres y los iba a dejar entrar. Pero ella misma le cayó el 20 y dice, es que yo sé que ustedes si sí vienen de parte de Dios Porque todo mi pueblo ha entrado en temor ¿Sabías que cuando tú entras en una clínica Donde estén haciendo abortos Cuando tú entras en un lugar de oscuridad A una cárcel, a un hospital para orar por los enfermos Hasta los demonios reconocen que tú eres un hijo de Dios Y que tienes un propósito para ir a orar a ese lugar yo no sé, pero a mí me, eso me mueve el piso Gloria a Dios, gloria a Dios Para mí eso es impactante Para mí eso es muy poderoso, muy poderoso Y esa mujer Rajá incorporó a Israel Y fue justificada por su buena acción con los espías Tal como lo vemos en Hebreo, en Mateo 1.5, etc Y ella fue muy inteligente Mire lo que le dijo a los espías en Josué 2, 12. Sigo allá. Dice, os oh, ruego pues, ahora que me juréis, cuando ya los había resguardado y les dijo por dónde se fueran, me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura y que me salvaréis la vida. Y a mi padre y a mi madre y a mis hermanos Y todo lo que es suyo Y que libréis nuestras vidas de la muerte Esa mujer le cayó el 20 en ese momento Como le va a caer el 20? A cualquier persona a quien tú le hables de Cristo En este tiempo y va a decir Es que yo no me conformo con que se salve mi mamá Yo no me conformo con que se salve mi hermana Es que tiene que salvarse toda mi casa Dice la palabra que la cosecha está lista Que nosotros tenemos que abrir la boca iglesia Entonces no podemos permanecer más tiempo callados Llenos de temor Estás de acuerdo iglesia Quien dice yo voy por la cosecha Yo levanto mis manos Yo voy a hablar Yo hablo de Dios Yo voy a hablar de las maravillas Que Él habla Otros casos bíblicos de conexiones divinas, para que después no digan es que las conexiones divinas son de las redes sociales. No, la Biblia es el mayor gestor de conexiones divinas importantes, el mayor ejemplo. Otra conexión fue la que ya lo ven en su casa, Hechos 9, 10, 18. Conexión de Saulo de Tarso con Ananías. Ustedes saben que él iba por su caballo rumbo a Damasco, él cayó del caballo y quedó ciego como símbolo de que sin Dios estaba perdido, estaba ciego. Eso nos pasa a nosotros cuando estamos sin Dios. Caminamos ciegos y si todos están ciegos, imagínense un ciego guiando a otro ciego. ¿Para dónde van? Para el hoyo, ¿verdad? Muy bien. Entonces nosotros no somos ciegos. ¿Y qué pasó? Cada ciego tiene su ananías. Porque Ananías estaba esperando a Saulo de Tarso Y después de unos días recuperó la vista Pero Dios tuvo que privarlo de la vista física Para que pudiera espiritualmente discernir El cambio que tenía que hacer Yo oro el día de hoy Para que tú discernas, Para que discernamos El cambio que tenemos que hacer En nuestra vida Yo oro para que te despiertes Yo le pido a Dios Que te empoderes Y que no vuelvas a casa otra vez con la mente De voy a lo mismo Muy padre la prédica Y seguimos ahí No, tú tienes que cambiar Como yo tengo que cambiar Amén Por favor que alguien me acompañe Ay gracias Urias Es que él ya sabe ¿Dónde entrar? Urias, Urias Bueno, muy bien Gracias a Dios por tu vida, Urias Otra conexión preciosa, divina Es la que eh, tuvo Pedro con Cornelio Cornelio, el, cinturo, el centurión romano Que resultaría ser el primer gentil En ser bautizado ¿Tú te imaginas una persona Que no conoce de Dios? Una persona que no tenía ni idea quién era él Cuando los propios hijos de Dios Despreciaban a Jesús Y Cornelio que no era Del pueblo de Dios Como la cananea La cananea es la versión femenina De Cornelio Y dice Señor yo quiero esa bendición Eso que tú tienes Para tus hijos Yo lo quiero La liberación es para ti el día de hoy ¿Sabías que la liberación es el pan de los hijos? ¿Sabías que la cananea vino a Jesús y le dijo Señor, Señor yo quiero que tú liberes a mi familia, que tú liberes a mi hija? Y Jesús le dijo, es que tú no eres de mi pueblo y la liberación es el pan de los hijos. Eso fue lo que le quiso decir Jesús y la cananea le dijo, Señor pero es que hasta los perrillos, que comen las migajas de la mesa, tienen derecho a eso. Y ella se equiparó a un perro y dijo, no me importa, yo quiero las migajas, pero yo quiero ser libre. Jesús a ti te lo dio por gracia en la cruz del Calvario y no te lo está dando en migajas. Jesús te lo está dando todo, no lo está dando todo servido en charola de plata. Él fue a la cruz del calvario Él derramó su sangre preciosa Para que nosotros no fuéramos cobardes Para que nosotros saliéramos de verdad A, a, a publicar lo que ha hecho Él por nosotros Salgamos nosotros de verdad De ser cristianos de la secreta Como decimos nosotros Mientras el mundo Dicen los, 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 la gente del mundo, yo salgo del closet. Nosotros salimos de la secreta, pero a predicar el evangelio de Dios. Para que esos que dicen que salen del closet entren al reino de los cielos y digan gracias, Señor, por esa identidad que tú me das. Que eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Gracias, Señor, porque hoy, como Cornelio, Señor, que con Pablo, con Pedro, perdón, no tenía nada en común tú nos vas a mandar conexiones divinas Señor, huesos duros de roer, yo declaro que esta iglesia es avesada, que le va a hablar a gente difícil, a gente de gobierno, a, a jefes de policía, a jefes del congreso, a jefes muy duros, le va a hablar y ellos Van a tener enternecido su corazón para recibir de Jesús porque esta oración ya ha sido escuchada. Como lo que le pasó a Cornelio con Pedro, que Pedro no quería que el Evangelio se llevara a los gentiles. Él decía es solo para nosotros el pueblo escogido por Dios. Cuando ellos lo, lo despreciaban y Pedro tuvo que entender que era menester que el Evangelio se extendiera. A gente que sí tenía ganas. Y yo te digo, tú tienes ganas. Tú tienes ganas de servirle a Dios. Necesitamos acudirnos. Necesitamos movernos. Necesitamos orar por nuestros hijos. No dejemos de orar por nuestros hijos. Esos milagros se ven. Esos milagros se ven. Yo sé, Mirna, que tú has estado orando por tus hijas, por tu hija y por tu hijo. Y tus hijos serán avesados y expertos en compartirle a jóvenes difíciles a personas con corazones endurecidos a causa de la oración que tú has hecho porque el Señor escucha y ha escuchado tu oración y así es lo que está pasando esa unción que tú tienes para romper porque tú tienes una unción para romper no te conformas con una puerta que esté a medio cerrar tú la empujas y eso es lo que Dios está pidiendo Hoy tenemos que tocar A las puertas de Él Tenemos que clamar Señor Insistentemente Para que nuestros hijos Salgan adelante como lo están Haciendo ahora Los hijos de esta iglesia Señor Los hijos Nuestros edificarán Las ruinas antiguas Serán llamados edificadores De portillos Serán llamados Cabeza y no cola Porque es, es la historia Que Dios quiso narrar para ellos Y yo se la creo Así que vamos Pongámonos de pie, vamos a alabar a Dios A Jesús que está Pasando por aquí Y si tú te identificas con esa Cananea, si tú te identificas con Cornelio dice Señor pasa Por mí, pasa por acá Por donde yo estoy y mueve las aguas Señor, mueve las aguas Vamos a decirle a Jesús lo precioso que, es, que Él es Y si hemos estado alejados de Él Si hemos tenido flojera, indiferencia Si hemos estado de pronto sentidos con Él No con razón, pero Él, lo hemos estado Pidámosle a Él que nos perdone Pidámosle a Él que nos sane Que sane nuestro corazón él quiere conectarse con nosotros de una manera preciosa, precioso Jesús. Nos vemos el martes.